0: Tak dobré odpoledne, nebo těsně po obědě, tak už je to odpoledne. Já vás moc srdečně vítám na mém workshopu Čtyři temperamenty, různost krásná i vražedná. Asi by bylo vhodné, abych se na začátek představil. Moje jméno je Karel Řežábek, jsem pastorem křesťanského společenství Plzeň, ale kromě toho dělám taky osobnostní a vztahový coaching a řadu dalších věcí, kurzy vztahových dovedností, kurzy dovedností, jak nakládat se životem. A kromě jiného se tady věnují také osobnostní typologii profesionálně. Ale co nej, možná nejdůležitější, abyste o mě věděli, že s mojí manželkou Dášou jsme 33 let manželé, máme čtyři děti a jedno vnouče, takže už jsem rok a půl dědečkem a máme další dvě vnoučata na cestě, takže za chvíli budu trojnásobný dědeček. Tak, to bylo na úvod. Předpokládám, že jste si všimli, že někteří lidé nejsou vůbec v ničem jako vy. Že prostě mají rádi jiné věci než vy, jsou jiní než vy, nebo třeba možná jste zjistili, že někdo, o kom se vám zdálo, že je stejný jako vy, tak po čase se ukázalo, že ne. Třeba, že něco pro vás hodně důležitého má úplně zásadně jinak. Příklad je ten, že někdo miluje být neustále v pohybu, pořád něco musí dělat, pořád se něčemu věnuje, chodí rychle, mluví rychle, myslí rychle. Někdo zase má rád poklid, harmonii, neúspěchané tempo. A pro někoho je ideálem takový ten život bez stresu, bez konfliktů. Zase někdo jiný si neumí život bez trochy stresu představit, proč by to byla hrozná nuda, kdyby se nic nedělo, protože napětí stres ho vybičuje k nějakému lepšímu výkonu, takže nechává schválit měci na poslední chvíli, protože ta poslední noc nebo ta poslední hodina v něm vybudí Spoustu energie, kterou jinak nemá. Někdo zase uh, se vyhýbá konfliktům úplně úzkostlivě. Někomu jinému konflikty nevadí, protože se po nich hezky vyčistí vzduch. Uh, někoho baví uh, dělat věci pořád stejně. Prostě se naučí něco nějak dělat a postupně si uh, vycizeliz, vycizeliz, vycizeluje ten nejlepší postup, A pak je nejradši, když se ta věc může už do smrti dělat tím nejlepším postupem, který se naučil. Někdo jiný by u toho umřel, kdyby měl dělat věci pořád stejně, takže rád věci mění, i když třeba to ani není potřeba, ale prostě proto, že mu vadí, že to je už příliš dlouho pořád stejné. Někdo to bere tak, že nejdřív povinnost, potom zábava. A zase někdo jiný to bere tak, že dobře pracovat může jenom dobře odpočatý člověk. Takže vidíme, že skutečně to můžeme mít každý jinak a ten důvod, proč to máme každý jinak, souvisí do velké míry se dvěma vlivy. Ten první vliv, to jsou vlivy vnější, je to vliv kultury, výchovy, rodinného zázemí, naše životní zkušenosti, profesní nebo vztahové role. To nás do velké míry formuje, do velké míry nás to ovlivňuje. Ale zásadní vliv mají takzvané vrozené vlastnosti naší osobnosti. Jsou to vrozené preference nebo predispozice v tom, jak používáme svůj mozek, svůj mysl. Tím se zabývá typologie MBTI, Myers Bricks Type Indicator, kterou se taky zabývám, velmi zajímavá, ale o té dneska mluvit nebudeme. A také se tím zabývá typologie temperamentu, protože náš temperament podle definice je spjatý se vzrušivostí. To znamená u každého člověka s rychlostí a intenzitou jeho reakcí na různé podněty. A také s tím, jak to, co prožíváme, projevujeme navenek. My si dneska právě ukážeme v tomhle krátkém workshopu rozdílnost plynoucí právě z našich odlišných temperamentů. Úplně už se troška teorie, abyste se v tom orientovali. Z první teorií rozlišující čtyři osobnosti, čtyři typy osobnosti přišel Hippokrates, lékař Hippokrates a samotný ten pojem temperament pochází z latinského temperare, neboli Mísit. Ten Hippokratův koncept vycházel z toho, že každou osobnost nebo každou osobu, jak tam vidíte napsané, lze charakterizovat jako určitou směs čtyř základních tělesných šťáv, krve, žluče, černé žluče a hlenu nebo slizu. Takže podle toho, která ta tekutina u vás převažuje, tak podle toho byste, podle Hipokratovi teorii, byli buď sangvinik, když by převládala krev, Žlu, žluč nebo i chole, tak představuje cholerika, když převládá černá žluč nebo melancholé, tak je to melancholik. A pokud v tom vzájemném poměru čtyř šťáv převládá hlen nebo sliz, tak je to flegmatik. Tahle to není moc přitažlivé, že jo, takováhle typologie, že myslím, že by to svádělo k různým přezdívkám, jak si potom říkat a podobně, hlavně ta poslední. A Myslím si, že to asi víte i ze školy, že tahle představa, že naše osobnost je určována tím poměrem našich tělesných šťáv, ta už je dávno překonaná. Nicméně ty názvy zůstaly. Dodneška se pracuje s těmi čtyřmi pojmy sanguiny, cholerik, melancholik a flegmatik. ale má tu jeden háček. Ten háček je v tom, že tyhle pojmy nejsou neutrální. Každý, kdo o tom trošku něco ví, nebo Lidi, který o tom ví alespoň trochu, tak by chtěli být všichni sangvinik. Protože si představí sangvinika jako takového toho pohodového, usměvavého, veselého, optimistického. A to by chtěl každý být. A když třeba by člověk přišel žádat o zaměstnání a řekl by: Já jsem flegmatik, tak asi moc budu nezíská, protože si pod flegmatikem představíme někoho takového mouchysněste si mě, bez chuti, výrazu a tak dále, ale to přitom tak vůbec není, protože každý z těch čtyř typů má svoje naprosto jedinečné silné stránky a má taky svoje, řeknu, příležitosti k růstu. Má nějaké věci, na, které, na kterých by každý typohl zapracovat. Takže dnešní typologické nástroje pracují s jinými pojmy většinou, že nepoužívají tyhle klasické názvy a čtyřbarevný kód, který vám dneska tady představím, pracuje se čtyřmi barvami. To znamená, v tom čtyřbarevném kódu může být člověk buď červený nebo cholerik, žlutý sangvinik, zelený flegmatik nebo modrý melancholik. Takže když se podíváme na toho červeného, tak vidíme z toho čtyřbarevného kódu, že ten diagram je rozdělený na rychlé typy a pomalé typy. To znamená, nahoře máme typy rychlé, v té horní polovině dolní polovině typy pomalé. A potom máme na, na poloviny ho rozdělený na typy, které jsou zaměřené na úkol nebo na činnost a na typy, které jsou zaměřené na vztahy, na lidi. Takže červený neboli cholerik, tak ten je tedy rychlý typ zaměřený na úkoly. To znamená, mohli bychom říct, že červení žijí proto, aby překonávali překážky, aby dosáhli dobrých výsledků. Vy tam taky u každého toho typu vidíte takzvaný klíčový řídící motiv. Každý typ má nějaký svůj hlavní, svůj hlavní hnací sílu, to, co člověka pohání. A klíčový řídící motiv v červených je kontrola, a nebo moc. Co to znamená? Znamená to, že červeným vyhovuje, když mají moc ve smyslu autority, když něčemu velí. Jsou rádi, když mají věci pod kontrolou. Proč? No, protože jim to umožňuje dosáhnout hodně velkých výsledků. Červený je takový ten typ, kterému, když řeknete, že něco nejde, tak on řekne, tak to bych se na to podíval, jestli to nejde a najust to zkusí dokázat a takže červení prostě rádi vyhledávají pozice, kde můžou rozhodovat, právě protože jim to umožňuje toho hodně zvládnout a přinést velké výsledky, což je pro ně důležité. Další následující typ je sanguinik, neboli žlutý. A žlutí, žlutí mají, jsou to taky rychlé typy, ale vidíme, že mají jiné zaměření. Oni budou zaměření spíše na lidi a vztahy, než na úkoly, To znamená, pro žlutého je důležité být s lidmi. Jeho baví být s lidmi a ty výsadky jsou až druhořadé. Hlavně si to užít, hlavně, aby byla zábava, hlavně, aby jsme se měli prima. Dá se o těch žlutých říct, že žijí proto, aby se bavili anebo aby ovlivňovali své okolí. Proto je ten jejich klíčový řídící motiv zábava nebo vliv. Milují zábavu žlutí, milují zábavu, baví je být s lidmi, Baví je, když jsou ve společnosti lidí podobných, jako jsou oni, kteří jsou plní optimismu, kteří hýří vtipem, milují takové ty historky, vyprávějí rádi historky, u kterých se druzí zasmějou a podobně. A jsou plní nadšení, které snadno a rádi předávají druhým lidem, takže je i hodně snadno a přirozeně ovlivňují. Třetí typ je zelený neboli flegmatik. To jsme se dostali do dolní poloviny diagramu, kde máme pomalé, oni mají raději, když se říká rozvážné typy, ale jsou pomalý, jo? ale mají rádi spíš to rozvážné. A oni, vlastně zelení, jsou pomalé rozvážné typy zaměřené na lidi. A tady se právě dostáváme v tom, proč je tak důležité možná nepřemýšlet o flegmatikovi jenom jako o tom někom. Pomalém, a nevýrazném, nerozhodném a tak dále. Protože zelení právě tím, že jsou zaměření na lidi a mají takovéto přirozené, neúspěchané tempo, tak jsou to obvykle lidé, kteří jsou nejhlubší ve vztazích. Jsou to nejlepší posluchači, dokážou nejlíp naslouchat, dokážou věnovat tolik času druhému člověku, kolik potřebuje. A takže proto bych se jich chtěl zastat, protože zelení jsou skvělí a ten obraz flegmatiků je v tomhle velmi nespravedlivý k nim, kteří mají lidé před očima, ale zelené rozhodně zajímá mnohem víc než výkon, výsledky a rychlost, tak je zajímá spíš příjemné prostředí. Chtějí, aby buď bylo vytvořeno příjemné prostředí pro ně, pokud je tím jejich klíčovým řídícím motivem klid, tak jim jde hlavně o to, aby se kolem ničeho nedělalo příliš poviku, aby jsme žili hlavně v klidu, nejradši jsou v nějakém pokojném, bezpečném, uklidňujícím prostředí, ale pokud je tím jejich klíčovým řídícím motivem podpora, tak, tak žijí pro druhé žijí pro druhé, aby je podporovali, aby vytvářeli to příznivé prostředí pro druhé lidi. Když já někde přednáším, tak většinou, když si někdo všimne, jestli nepotřebuju vodu nebo jestli něco neschází, tak to bývá zelenej. Jo, protože těm jde o to, aby druhým bylo dobře, aby se cítili, aby se cítili že se o ně pečuje. A čtvrtý typ je modrý, neboli melancholik, a ten se taky nachází v dolní pomalo, polovině grafu, vyhrazené pro ty pomalé rozvážné typy, ale jeho zaměření je na úkoly, to znamená modří jsou rozvážní zaměření na úkoly, dělají věci takovým svým tempem, velmi důkladně, velmi zodpovědně, správně dělají věci, správně, to je pro ně hrozně důležité, protože Žijí proto, aby všechno, co se dělá, se dělalo tak, jak to má být. To je pro ně důležité, pokud něco není tak, jak to má být, tak to je lepší nedělat vůbec. A dokážou všechno důkladně promyslet, dokážou vybrat správnou cestu a té se potom neochvějně drží a taky vyhlíží každou možnost, jak pro sebe nebo pro své blízké vytvářet život, který se blíží jejich představě dokonalosti. Takže tím někdy dokážou druhým život dost stěžovat. A my si představíme ty čtyři jednotlivé typy trochu podrobněji na jedné metafoře, kterou vymyslel Larry Bilota, tvůrce jiné typologie, která také souvisí s temperamenty, která se jmenuje Flag Page. A ten Larry Bilota používá metaforu čtyř států. Takže my si představíme, jako kdyby každý ten temperament, každý ten typ byl z nějakého jiného státu. A vy už můžete, teď, když budeme procházet ty charakteristiky, tak vy si můžete tak nějak hledat, z kterého státu byste tak asi mohli být vy. Takže, ta, jinak ta metafora je výborná, protože, jak víme, jednotlivé země, jednotlivé státy se od sebe liší spoustou věcí jazykem, kulturou, toho, čeho si kde cení, každá země má svoje specifické zvyky. Dokonce se může stát, že to, co někde se pokládá za silnou stránku, tak nikde v jiném státu je pokládáno za slabinu. Některé rozdíly jsou skutečně zásadní. Například, to asi víte, Bulhaři a Albánci vyjadřují souhlas nebo nesouhlas přesně opačně než my. To znamená, tohle znamená ne. A tohle znamená ano. Jo, a to je docela důležité vědět. Jsou z jiného státu, tak si však řeknou, no tak to nevadí, ale zrovna v nějaké zásadní věci, kdy vás někdo žádá o ruku, a třeba, tak to by se asi nestalo, ale prostě v nějaké zásadní věci byste mohli klidně odpovědět úplně opačně, anebo pochopit jeho odpověď úplně opačně, než je míněna. A to se skutečně stává těm různým typům že každý předpokládá, že ostatní fungují stejně, jako to funguje v tom jeho státě, ze kterého je přirozeně svým temperamentem, ale, jak si ukážeme, v každém tom státu to funguje trošku jinak. Takže první stát, který si představíme, je stát kontroly. Je to taková země sebejistoty a úspěchu, je to domov v červení, červení jsou si většinou jistí, a to i tehdy, když nemají pravdu, tak stejně jsou si jistí a hodně toho dokážou, to už jsme si říkali, mají schopnost vést druhé lidi uskutečnit velké věci, jsou otevření, rychlí a ten pravouhlý obrazec, pravouhlý tvar jejich státu reprezentuje takové ty jejich mnohdy ostré hrady. Červení mnohdy mají takové ostré hrany, mají tendenci si někdy lidi rozdělovat na ty, kdo jsou se mnou a ty, kdo jsou proti mně. Jo, to, to trošku se jim děje. Taky mají někdy takové černobílé vidění věci, proto ta, ten černobílá barva je jejich státu. To, o co jde v tom státu kontroly ze všeho nejvíc, tak jsou dobré výsledky. To znamená, lidé ze státu kontroly jsou přesvědčeni že v zájmu dosažení výsledků je potřeba všechny a všechno sorganizovat, všechny a všechny všem ukázat, říct, co mají dělat, dohlédnout to, aby to dělali správně a nejlépe se cítí cítí právě jako ten dirigent, který řídí všechny ostatní. Mají svoje heslo, to heslo je udělejme to hned, teď hned, jdeme na to. Nebo takový jejich filozofický přístup je chci to včera, prostě nemají rádi mluvení, dlouhé mluvení okolo věci, hlavně takové to, kdy potom skutek utek, nemají rádi bezcílné činnosti, lenošení, neproduktivní lidi. Takže právě třeba jedna z věcí, jak jsem říkal, každý ten typ musí taky na ničem zapracovat, tak jedna z věcí, na které potřebují zapracovat červení je, že dovolená není z prosté slovo že odpočinek je úplně v pořádku, protože červení mají tendenci i na dovolené si vyměřovat nějaké cíle a kolik ujdou kilometrů, kolik toho uběhnou, kolik toho zaplavou, na kolik kopců vylezou a nutí všechny ostatní členy rodiny, aby to absolvovali s nima, což je na tom mnohdy nejhorší. A v každém státu se touží po nějakém ocenění a každý ten stát nebo občané každého státu touží po trošku jiném ocenění. Takže lidé se státu kontroly touží po ocenění toho, co dělají. Kolik toho zvládnou. Taky to si můžete všimnout, že červení se vyznačují tím, že často o tom mluví, kolik toho zvládají, kolik toho dělají, kolik toho mají. A vlastně je zatím v podstatě ta touha, abyste si toho všimli. A abyste řekli, ty jsi dobrý, že toho tolik zvládáš. Potom, každý ten stát má taky nějaké svoje oblíbené vozidlo. Ve státě kontroly oblíbeným vozidlem červených je buldozer. Protože když se červení na něco zaměří, tak zatím prostě jdou hlava nehlava. Občas někoho přejedou, ani si to nevšimnou a ale zároveň ten buldozer to není jenom negativní význam, protože Buldozer je vozidlo, které dokáže vytvářet cestu tam, kde žádná nebyla. A to červení umí. Červení umí vytvářet cestu tam, kde žádná nebyla. Věci, o kterých síní myslí, že nejdou, tak červení mnohdy dokážou, že to není pravda, že jdou, že k tomu nějaká cesta lze vytvořit. Další stát je stát zábavy. To je domovy na žlutých. Tedy sangviniků. Obyvatelé státu zábavy, jak už jsme si říkali, mají potřebu se bavit, mají potřebu si užívat. Ten jejich stát má tvar hvězdy, protože obyvatelé státu zábavy milují, když jsou hvězdou večírku nebo společnosti. Někdy si lidé myslí, že. Žlutí mohou být jenom extroverti, ale není to pravda, protože extrovert miluje být hvězdou večírku, kde je spousta lidí, a introvert, který je žlutý, tak miluje být hvězdou té malé skupiny třeba tří lidí. Ale je jim to společné, že strašně rádi mají, když můžou zazářit a jsou rádi středem pozornosti. Milují to. Milují to, když jsou středem pozornosti. Lidé ze státu zábavy se tedy chtějí bavit a potřebují, aby je bavilo to, co dělají a někdy teda taky dělají jenom to, co je baví. Tak to je trošku, to, to úplně nejde v životě dělat jenom to, co člověka baví. A taky je právě zajímá, cokoliv, kde by mohli zazářit a udělat dobrý dojem. Mimochodem právě kvůli tomuhle žlutí milují krátkodobé činnosti. Oni milují to, když na něčem bude hned vidět ten výsledek. Když prostě něco udělají, hned to bude perfektní. Dostanou za to ten potlesk nebo ocenění a pak můžou odskotačit k něčemu jinému dalšímu. Ale vytržet u jedné věci dlouho pro ně není snadné. Jejich heslo, říkali jsme, že heslo červených je udělejme to rychle, tak heslo žlutých je udělejme to zábavné. Jejich filozofický přístup je, ať si to užijeme. Život je příliš krátký na to, aby byl nudný. Takže se bavme. A na čem záleží občanům státu zábavy nejvíc? Chtějí se, jak jsme říkali, bavit, udělat dobrý dojem a touží po ocenění a respektu toho, jak se projevují. Takže zatímco ten červený čas to říká tak co... Nebo já toho mám tolik a já teďka nevím, kam skočit a pracuji na tolika projektech najednou, tak žlutí mají tendenci říkat: Tak co, jak mi to šlo, jak jsem si vedl, jak, jak, jaký jsem byl. A vlastně taky to říkají, protože potřebuji, abyste po, pochválili, ocenili a nebojte se, pokud máte mezi svým přáteli nebo partnery, partnera žlutého, nebojte se, že, bych, že byste ho přechválili, to nejde. Takže klidně chválte o 106. Ten žlutí mají také oblíbené vozidlo, jejich oblíbeným vozidlem je letadlo, protože letadlo symbolizuje rychlost, žádné limity, žlutí mají obrovskou touhu být všude. Oni by se nejradši naklonovali, protože všude se děje něco zábavného a oni si musí vybrat, na kterou z těch akcí nebo čemu dají přednost a to je pro ně někdy těžké. Vlastí zelených je právě podle té metafory byloty stát klidu. Je to země klidu, harmonie, souladu, spolupráce. Ten tvar obláčku symbolizuje to, že tak jako se mraky líně pohybují po obloze, stejnou rychlost mají nejraději obyvatelé státu klidu. Ideálem právě pro ně ten život bez stresu, v pohodě, žít a nechat žít. A díky té jejich klidné nátuře je s nimi obvykle druhým lidem dobře těm zeleným, jejíž klíčovým motivátorem, hlavní silou je klid, tak nejvíc záleží na tom, aby se cítili dobře a nebyli do ničeho tlačeni. Pokud je to jejich hlavní hnací silou podpora, tak potřebují cítit, že je někdo potřebuje. Potřebuje vědět, že jsou užiteční, že jsou prospěšní. A podle toho jaký je ten jejich klíčový řídící motiv, tak od toho se taky odvíjí jejich heslo, každý z nich má nějaké své osobní heslo typologické, tak ten jehož hlavním řídícím motivem je klid, tak jejich heslo samozřejmě, jak jinak je, udělejme to v klidu. Hlavně v klidu, proč se přetrhnout, proč dělat zbytečně víc, než je nezbytně nutné. Jak si ukážeme, tak zelení i modří obarvaty, rozvážné typy, tak mají tendenci klást spoustu otázek. Například. Ale modrý klade spoustu otázek, protože chce vědět, jak to má přesně být, aby to udělal úplně správně. Kdež to zelený klade spoustu otázek, aby zjistil, co je to nejnutnější minimum, které ještě bude stačit, aby zbytečně nevynaložil víc energie, než je nevyhnutelně nutné. Takže když na tom obrázku vidíte toho jednoho z obyvatelů státu klidu, jak leží v houpací síti a přitom seká trávu, to není lenost, to je účelnost. Protože dělá prostě to, co je nutné s vynaložením nejmenšího množství energie a v tom jsou obyvatele státu klidu mistry. Heslem těch, jejich klíčovým řídícím motivem je podpora, je, udělejme to společně mají takový ten filozofický přístup, spolu to dokážeme, společnou prací to dokážeme, budeme se navzájem podporovat a taky se u toho tolik nenadřeme, když nás na to bude víc. Oblíbené vozidlo, jo, ještě po čem touží, počem za co chtějí být oceňováni a respektováni, chtějí být oceňováni a respektováni za to, kým jsou nebo jaký jsou. Chtějí být oceňováni a respektováni ne za svůj výkon, ne za svoje výsledky, ne za to, jak si vedou, ale prostě chtějí být oceňováni za to, kým jsou jako lidi. A když se jim toho dostávají, tak dokážou stejný respekt projevovat na oplátku. Oblíbeným vozidlem zelených je gondola Benátská loďka, která pomalu plyne těma klidnýma kanálama. Ideálně ještě s nějakým gondolírem, to někdo odpádluje za ně. Pak máme čtvrtý stát, stát dokonalosti, to je ten, je vlastní modrých. A vidíme, že ten tvar má, že to je tvar diamantu. Diamant je tvrdý kámen, je precizně vybroušený a představuje, je symbolem toho, po čem modří nejvíc touží, a to je dokonalost. Dokonalost, perfektnost v každém ohledu. Takže červeným záleží na dobrém výkonu, žlutým na tom, aby dělali dobrý dojem, zeleným na tom, aby měli dobrý pocit a modrým jde o to, že všechno musí být perfektní. Všechno. Ale zvlášť oni sami. Takže modří se vyznačují tím, že mají opravdu vysoké nároky Mají vysoké nároky na partnera, se kterým budou chodit jednou. Mají vysoké nároky na kvalitu bydlení, kvalitu jídla, kvalitu dovolené, kvalitu všeho. Mají vysoké nároky na svoje děti, ale oni mají stejně vysoké nároky sami na sebe a proto jim to připadá fér. Akorát, že problém je, že to jejich měřítko, to jejich laťku mnohdy ostatní smrtelníci nezvládnou. A jejich heslem je: Udělejme to správně, hlavně správně. Jak jsem říkal, pro ně je to tak, že pokud, když se něco dělá, musí se to udělat pořádně. Jestli to neuděláme pořádně, je lepší to nedělat vůbec. A mají rádi systematičnost, detail, precizní práci, správnost, dokonalost. A díky tomu svému zaměření na detail, tady vidíme toho, modrého s lupou, tak oni skutečně se zaměřují na podrobnosti a aniž by chtěli, vy mu ukážete výsledek nějaké své práce a jste rádi, jak se vám to povedlo a dali jste si hrozně záležet, a třikrát jste to zkontrolovali, pak to ukážete modrému, on řekne, tady máš chybu. Ale to není, že on se na to zaměřuje, prostě oni hned vidí, če má tu lupu pomyslnou a hned vidí, co je, kde špatně, jakákoliv drobná chybička, odchylka, tak hned vidím, vidí. Ani se o to nesnaží, to jim jde samou. Takže jejich způsob, jak vyjádřit lásku, je, že vás na tu chybu upozorní. Protože kdyby, vám, kdyby jim na vás nezáleželo, tak se na vás vykašlou a nic vám říkat nebudou. Ale právě protože vás mají rádi, tak vám pomůžou, aby tu nejmenší chybičku, který si nikdo idej nevšimne, protože to je mimo jeho rozlišovací schopnost, tak oni vás ani upozorní a nemluví o tom, co je v pořádku, protože to je v pořádku, o tom není potřeba mluvit, ale mluví o tom, co v pořádku není, abyste to taky do pořádku dali. A, a, Lidi ze státu dokonalosti, modří, málo kdy projevují emoce, ale přitom mají velmi hluboké emoce. Mají velmi hluboké city a mnohdy právě je vyjadřují spíš prostřednictvím hudby, ať už, že ji aktivně provozují, nebo že ji rádi hudbu poslouchají, protože jim umožňuje nějak s těmi jejich emocemi být v kontaktu. Ale v každém případě, co je pro ně hrozně důležité, aby byli oceňováni a respektováni za to, jaké mají pocity a vidění věcí. Strašně jsou rádi, když mají pravdu. A taky modří nejvíc ze, všeho, ze všech typů vynaloží úsilí na to, aby měli pravdu. Oni si o tom všechno přečtou, všechno si o tom zjistí, strašně o tom přemýšlí a pak tedy jsou rádi, když mají pravdu a když je oceněno to, jak tu věc viděli. Jejich oblíbené vozidlo, vozidlo modrých, je vlak, proč? No protože modří milují, když se dodržuje jízdní řád. Když je prostě, což teda česká železnice úplně jako nesplňuje, ale obecně prostě železnice by měla symbolizovat přesnost, navíc ty koleje vedou, jak jsou jednou, jak jsou jednou položené, tak prostě ten vlak musí jít tam tudy, nemůže si hledat nějaké jiné cestičky, což modrým vyhovuje, aby věci byly tak, jak to jednou bylo stanoveno. A jsou taky známí obyvatelé státu klidu, stát, pardon, státu dokonalosti, že nesnesou, když nejsou věci správně, takže dokážou právě hodit vlaku pod, pod kola, na kole nějakou traverzu a zastavit vlak. Takže když je nějaká schůzka přípravná, to je jedno, jestli skauta nebo kroužku, nebo nějaké mládeže, nebo něčeho, připravuje se tábor, nebo nějaká akce už je to hrozně dlouhý, všichni už chtějí domů a teď vedoucí řekne, a má ještě někdo nějakou otázku, tak modlí se přihlásí a má ještě otázku, která to vrátí úplně na startovní pozici a něco, co už všichni projednali třikrát ze všech stran, tak se musí ještě probrat znovu, protože tam vidí nějakou logickou nekonzistenci nebo potřebuje prostě si ujasnit, jak je to správně. Takže my jsme si představili takhle ty čtyři Typy, čtyři státy. A já bych se jen tak zeptal, kdo z vás si teda myslíte, že byste mohli patřit do státu kontroly, tedy k červeným? Kdo si to myslíte? Kdo si myslíte, že byste mohli patřit do státu zábavy, tedy ke žlutým? Tak těch tu máme o něco víc. Kdo myslíte, že byste mohli patřit do státu klidu, tedy k zeleným? Ano, a kdo si myslíte, že byste mohli potřít do státu dokonalosti, tedy modrým? Tak a teďka já poprosím, aby zelení a modří zvedli ruku a ostatní se rozhlídněte všichni. Modří a zelení ruku nahoru. Takhle to totiž bývá většinou. Že na moje workshopy chodí klidné typy. Protože ty na to mají čas. Ty to zajímá, modré proto, aby vydělali věci správně, zelené proto, aby dobře vycházeli s lidmi, protože to je pro ně důležité. Ale červení, ty někde zdolávají ty svoje vrcholy a žlutí, ty jsou tam, kde to víc žije, než u mě na workshopech, takže... Takže my jsme si představili... čtyři typy podle čtyřbarevného kódu a podíváme se teďka na rozdílnost, která je obzvlášť třaskavá ve vztazích. Ať už v přátelství, v rodině, nebo v manželství, nebo v partnerském vztahu, je to obzvlášť třaskavá rozdílnost a to je rozdílnost mezi takzvanými rozumovými a citovými typy. To znamená, když se podíváme takhle na ten náš obrázek, tak vidíme, že červení a modří jsou rozumové typy, takže poprosím červené, modré ruku nahoru, tak pokud jste se dobře zařadili, tak byste byli řazeni k rozumovým typům, vysvětlíme si, co to znamená, a kdežto žlutí a zelení jsou takzvané citové typy. Kdo je tady žlutý nebo zelený, ruku nahoru? Vidíte, že nám to vychází zhruba půl na půl. Jo, to znamená, že takhle to je samozřejmě ve společnosti rovnoměrně rozmístěno, takže je zhruba stejně rozumových jako citových typů, takže šance, že v některém z vašich blízkých vztahů budete muset víc tím, kde je opačný typ než vy, to znamená, pokud jste rozumový typ, že budete muset víc citovým typem nebo naopak, tak ta je velmi vysoká. Takže Čím se liší ty, ty, ty dva typy? Rozumové typy upřednostňují racionální analytický přístup. Důležitá jsou pro ně fakta, fakta a berou to takže pocity mají hodnotu pouze tehdy, když jsou logické. Což ale právě často nejsou. A někdy ke své škodě mají ty rozmové typy uh, tendenci, ty pocity opomět i sami u sebe, ale i u druhých lidí. Používají pojem myslím na místo cítím. Jo, takže tam, kde by člověk řekl cítím se takhle, nebo, nebo cítím, že tady, že, že si smutný, nebo něco tak červeně nebo řekne, no myslím, že tady máme docela takovou tuhou atmosféru třeba, jo? nebo něco takového. Takže Vlastně ten rozumový typ vystupuje racionálně a vytváří dojem, že žádné nemá, což není pravda, červení i modří emoce mají, ale jenom jsou zvyklí, oba ty červení i modří jsou zvyklí svoje emoce skrývat, případně potlačovat. Protože červené emoce zdržují, v té zaměřenosti na výsledky a výkon. A modří si mnohdy neví rady s nezvládnutými emocemi a tak se radši snaží okolo nich chodit velkým obloukem. Citové typy upřednostňují empatický přístup, důležité je pro ně, co člověk cítí. Berou to tak, že každý pocit má hodnotu, ať už je logický, nebo ne, ať už dává smysl, nebo ne. Říká se o nich, že myslí srdcem. A to znamená, jsou hodně přátelští, soucitní, dotýká se jich utrpení druhých lidí, dojímá je všechno možné, takže zatímco v kině červený nebo modrý kouká na, na film a říká si, to je strašný, to je volovina, tohle by vůbec nešlo, to je... Tak, tak tomu nemůžu, tečou slzy a má pobřečený celý kapesník a tak. Projevují zájem o druhého člověka a o jeho emocionální stav. Takže citové typy vždycky mají na mysli, že chtějí, abyste se cítili milováni a podporováni. A co je zajímavé, že zejména tedy v partnerských vztazích, tak tahle naše rozdílnost v zaměření, to znamená, jestli jsme zaměřeni spíš na úkol nebo na, na lidi, na vztahy, tak bývá silným zdrojem vzájemné přitažlivosti. To znamená, že citové typy, jako kdyby byly nějakým zvláštním kouzlem přitahovány k racionálním, k rozumovým typům a naopak. A teďka, co se jedním na druhých líbí, Protože říká se, že, jo, že protiklady se přitahují, takže skutečně v tomhle to platí obzvlášť že jsme k sobě přitahováni. A co se jedni na druhých líbí? Rozumovým typům, což jsou tedy červení a modří, se na těch citových typech líbí jejich vřelost. Líbí se jich, jejich, zá, jejich zájem o člověka. Právě to empatické, citlivé vystupování, jak jsme říkali. A co je právě důležité, že Citové typy dokážou toho, kdo je svým temperamentem rozumový typ, tak ho dokážou povzbudit k větší citlivosti, k většímu taktu, pochopení. Dokonce mu můžou pomoct, aby se necítil tak nepohodlně, když má mluvit o svých pocitech, o svých frustracích, obavách nebo starostech. Takže to má vlastně takový kultivační, zušlechťující vliv, když spolu tyhle dva typy navážou nějaký blízký vztah. Citovým typům se což jsou tedy žlutí a zelení, se na těch rozumových typech líbí racionalita, ten analytický přístup, jejich schopnost zachovat si chladnou hlavu i v těžkostech a krizích. Protože ten žlutý nebo zelený bývá v těžkostech akvizích kolikrát vykolejený, zmítaný těmi svými emocemi, ať už které prožívá sám, nebo které prožívají ostatní lidé. Kdež to se jim líbí, že ten červený nebo modrý, ten rozumový typ dokáže uh, zachovat hlad, chladnou hlavu. A zase v tom soužití skutečně mnohdy ty rozumové typy dokážou citovým typům pomoci být objektivnější, reagovat pozitivně na konstruktivní kritiku, ale taky se ale umět ozvat, a nenechat se zneužívat. Ovšem, jednak který platí, že protiklady se přitahují, ale zároveň taky často se protiklady dokážou velmi silně odpuzovat a stává se, že to, co na začátku bylo zdrojem té naší přitažlivosti, zájemné, tak nás po nějaké době začne štvát na tom druhém. Takže Co myslíte, že bude vadit citovým typům na rozumových? No, bude jim vadit, že jejich city nejsou opětovány stejnou měrou. Protože se jim bude zdát, že oni do toho vztahu vkládají mnohem víc, než kolik se jim vrací. Obzvlášť silně mnohdy citové typy nesou těžce to, že místo podpory a ocenění, se jim dostává kritiky. Jo, protože ten citový typ, co dělá? Pozbuzuje, oceňuje, chválí. A co dělá ten racionální typ, rozumový typ? No, kritizuje, protože chce pomoct tomu druhému být lepší. A k čemu bude nějak ho šolíchat a chválit, když, je tam, když to je v pořádku a je tam pár věcí, na kterých říždí, zapracuje, tak to bude ještě lepší. Takže já jsem na jednom workshopu měl takovou manželskou dvojici, typologicky opačnou z tohle pohledu a když jsem mluvil o tom, jak ty citové typy potřebují to povzbuzení a oceňování a čím víc, tím líp, protože to je palivo, na který jedou, tak ona tak jako tiše přikyvovala. A pak se mluvil o tom, jak ty racionální typy, rozumové typy spíš kritizují a moc nepochválí. A on říká, ten účastník ten mu říká, no, když mlčím, chválím. A takže právě to potom někdy tomu citovému typu vadí, že se mu místo podpory a ocení dostává jenom kritiky, že na, na tom, kde deset věcí bylo v pořádku a jedna byla mírně nepovedená, tak se musí rozmáznout hlavně ta nepovedená a o těch deseti v pořádku se vůbec nemluví. Taky jim vadí citovým typům, že mu je upíráno právo cítit to, co cítí. Jo, takový to je, no to je jenom tvůj pocit. Jo, mám jedny kamarády, kteří jsou taky opační v tomhle tomu a on, on vždycky, když se hádají, tak má tendenci potom už v tom baru říkat prosím tě, vypni ty svoje pocity a mysli trošku hlavou. A možná ty si vypni ty svoji hlavu a musíš trošku cítit. Jo, takže mají takový jako temperamentní soužití v tomhle tomu. A, a zase, co, co vadí rozumovým typům na citových, No vadí jim takovéto přílišné zaměření na soulad a harmonii, protože prostě uh, jim se zdá, že se v tom babrají moc, že, že furt to řeší a co kdo si myslí a, to my, a protože se tak divně kouknul a, a prostě pořád se, se v tom uh, mají tendenci uh, babrat. A vadí jim přecitlivělost, zdají se jim mnohdy ty citové typy přesitvivělé právě tím, jak velký význam přikládají pocitům, ať už svým vlastním nebo těch ostatních. A hlavně jim vadí strašně, dost často silně, potřeba těch citových typů mít vyřešené vztahy před tím, než se lze do něčeho pustit. Jo? Nejdřív musíme vyřešit vztahy a pak budeme pracovat. No ale ten červený nebo modrý, který je zaměřený na ten výsledek a na, 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 na činnost, aby se to dělo správně, tak prostě to odděluje, říká, teď děláme práci, jsme v práci, takže pracujeme a až to bude hotový, tak se můžeme babrat v těch citečkách. Ale do té doby, ne, což, ale mnohdy je tak, že ten citový člověk, citový typ, prostě nemůže se na tu práci soustředit, dokud ty vztahy nejsou vyřešené, dokud se nepojednají ty vztahy, takže z toho může vznikat zdroj nedorozumění. Takže a navíc teda rozumovým typům strašně vadí, podražděná reakce těch citových na jejich konstruktivní kritiku, s tím, že u nich je důraz na konstruktivní, to citový kladou důraz na tu kritiku. Jo. Takže jim vadí ta jejich iracionální, naprosto nelogická reakce na tu konstruktivní kritiku, no ale jak taky jinak, když samozřejmě to je prostě tomu citovému typu vlastní. A my si ukážeme na závěr takovou, jeden konkrétní příklad, Konkrétní příklad z oblasti komunikace. Protože my víme, že říká se, že kvalita vztahů je přímo uměrná kvalitě komunikace. To je známý pojem, už jste se s tím asi setkali, takže říkáme, že čím lepší je komunikace, tím lepší můžou být vztahy. No jo, jenomže právě tady máme jeden silný rozdíl mezi rozmovými a citovými typy, protože Jako rozumové nebo citové typy často sledujeme zcela odlišné komunikační cíle. To zní možná trošku zvláště to slovo, ale odborníci uvádějí, že je pět cílů komunikace. Těch pět cílů komunikace je být pochopen, být přijat, něčeho dosáhnout, pochopit druhého a prohloubit vztah. A teďka, které cíle budou pro který typ důležité? Tak, co myslíte, ten první cíl být pochopen? Pro které typy rozmovené to je bude důležité být pochopen? Pro oba. To bude důležité pro oba, ale každý poti bude rozumět něco jiného, protože, protože ten ten rozumový typ chce, aby bylo pochopeno to, co říkám. Kdež to citový typ chce, aby byl pochopen jako člověk. A to to zní podobně, ale je to úplně něco jiného. Takže ten, ten rozumový typ říká, ty to furt nechápeš, co ti říkám. A teďka ten citový typ od téhle chvíle už vůbec neposlouchá, co se věcně říká, ale, ale vnímá ten tón. Ty na mě křičíš. A co na mě křičíš? co jsem ti udělal, nebo co ti je. A najednou, a takže ten rozhovorový typ ještě přitlačí a bude se snažit argumentovat a vysvětlovat a, a bude zrychlovat nebo zvyšovat hlas. A ten citový typ je ještě víc rozklepaný a už vůbec úplně se ztrácí v té komunikaci, protože má, má dojem, že vůbec není pochopen jako člověk. Další ten cíl, tedy být přijat, To bude důležité pro jaký typ? Pro citový, přesně tak. Něčeho dosáhnout. Hlavně pro rozumový, kdy pro ty citové typy taky, ale oni chtějí dost často dosáhnout něčeho jiného, než co říkají. To je ale fakt zajímavé. Takže... Mařenka říká, já mám takový, když mám kurzy vztahových dovedností, jako dvojici, jiníčka s Mařenkou, na kterých nejsou to teda sourozenci, jo? je to manželský, nebo partnerský pár, tak na nich demonstrují některé ty principy, takže Mařenka říká, citový typ, tak říká, to je venku hezky, viď? Jo. A těch lidí, co tam chodí venku na procházce, asi nemají co dělat. Jo, rozumíte, Mařenka vlastně jako chce něčeho dosáhnout, ale nechce si o to říct, protože když si o to řekne přímo, tak už si to nepočítá. Jo, takže ona by ráda, aby Jinček sám od sebe pochopil tu jemnou narážku, že teda bych chtěla jít ven na procházku, když je venku tak hezky. A Jinček to chápe, ale je na ní naštvané ještě k tomu, že si o to neřekne přímo, protože když něco chci, tak si o to řeknu. Ne? Jo, takže... A další tedy cíl, další cíl je něčeho dosáhnout, tak už by to tam skočilo, tak to je hlavně pro ty rozumové typy, protože rozumové typy, já to už jsem říkal, něčeho dosáhnout, protože oni říkají, co chtějí, kdežto ty citové typy to spíš naznačují v nějakých náznacích. A potom máme tady další, a to je ten cíl pochopit druhého, A to je něco, co zase je stejné minutí se jako v tom prvním případě, protože červení a modří se snaží pochopit, co mi ten druhý říká. Ale to vůbec není mnohdy to nejdůležitější, protože zejména v konfliktu konfliktu nebo v nějaké hádce, v nějakém problému, tak si představte vajíčko. Má ten konflikt nějaký, nějaký věcný základ, nějaké věcné jádro, a to je žloutek ale okolo toho věcného jádra je většinou nějaký emocionální obal, tak jako je okolo toho žloutku bílek. A modří a červení mají tendenci snažit se rovnou řešit žloutek. Jenomže to nejde, dokud se nebude řešit ten bílek, protože teprve, až se vyřeší bílek, tak je možno řešit žloutek, až se vyřeší emocionální obal, až si vysvětlíme ty emoce, až je uklidníme, ty rozbouřené nebo rozlítostněné emoce, tak pak můžeme se bavit věcně. Ale ty rozumové typy to chtějí hned, oni to chtějí jakoby od, jakoby oprostit od těch pocitů a pojďme se bavit věcně, co jsem řekl, jak to bylo myšleno, co se stalo, ale to tomu druhému nejde, protože tam je ten bílek, který, který to celý komplikuje. Takže Oni chtějí pochopit druhého a mají tendenci se soustředit na to, jak to ten druhý říká, proč to asi říká, jak se u to otváří. Tohle obzvlášť dělají zelení, teda. například k tomu zelenému vtrhne do kanceláře, v pracovním teda kontextu, do kanceláře k zelenému vtrhne nějaký jeho pravděpodobně červený šéf, a spustí hromobytí. Jak to, že ty podklady ještě nejsou hotové, jak to, že to ještě nebylo odevzdáno, teď už to dávno bylo hotové, dávno už na to čekají, kde to vázne a tak dále, protože ten zelený prostě to dělal v klidu a prostě to ještě nemá hotové. A teďka ten zelený s velkým pochopením, s velkou chápavostí vstříztostíká, já to chápu, to musí být strašný mít takovýhle zaměstnance, to je, je úplně, <rý> úplně vám rozumím, nedáte si kafe. A vůbec třeba ale jako nezaregistroval v tom, že se jedná o to, že to musíte teda zrychlit a odevzdat včas ty podklady, protože on řeší ten emocionální obal. On si říká, ten má asi dneska těžký den. Teda, a snaží se mu nějak pomoct. A potom poslední, poslední ten komunikační cíl z těch pěti je prohloubit vztah. A tohle je Jediný z těch pěti cílů, kdy se mi občas stává, že to se týká citových typů a je to jediný z cílů, u kterého se mi občas stává, že někdy pro některé rozumové typy je to objev, že by tohle také patřilo k cílům komunikace. Že to vůbec nenapadlo, že jeden z cílů komunikace je prohloubit vztah. Kdežto pro ty citové typy je tohleto právě mnohdy to nejdůležitější na celé komunikaci, že ta komunikace udržuje nebo navazuje, udržuje, případně prohlubuje vztahy. Já vám to ukážu na jednom konkrétním příkladě nakonec a to je příklad, kdy si Jeníček s Mařenkou telefonují. Takže Jeníček je v tomto případě rozumový typ a chce pomoct Mařence, která je citový typ. Mařenka má problém, protože si potřebuje v pátek odpoledne vyzvednout auto ze servisu, Servis je na druhém konci, Mařenka to auto potřebuje na víkend, už je pátek odpoledne. Jeníček, kterému se Mařenka líbí a rád by zbalil, tak se nabízí, že tam Mařenku odveze, což samozřejmě se Mařence, jako je jí to milí, ale, milé, ale protože je jako správný citový typ, tak nechce obtěžovat zbytečně, tak odkládá rozhodnutí na poslední chvíli, protože se snaží zjistit, jestli by tam nemohl hodit táta třeba do toho servisu. No, jenom, že čas běží, v servisu budou za chvíli zavírat, takže Jeníček už netrpělivě čeká na telefonát. Za chvíli konečně Mařenka volá, a my tady teďka máme tedy přepis toho jejich telefonátu. Takže Jeníček. Tak co, jak to vypadá? Mařenka, víš, mluvila jsem s Petem, dlouho se ho neviděla, a ten říkal, že půjde za chvíli za Lenkou, protože ji musí odvést spacák, který má už odlétá, a Lenka. Jinček, netrpělivě, promiň, já nemám tušení, o kom to mluvíš a proč. Jaký Petr, jaká Lenka? Nemám vůbec tušení, o koho jde. Potřebuješ teda odvoz nebo Mařenka dotčeně? Kdybys mě nechal domluvit, tak jsem ti všechno řekla, ale ty mě ani neposloucháš a hnedka mi musí skákat do řeči. A Jinček, já jenom jestli potřebuješ ten odvoz. Mařenka. Teď se ti snažím říct, že mě tam vezme Petr. Jo a. To je úplně klasický, klasické minutí se v cílech komunikace, protože on chtěl v té časové tísni vědět, jak se situace vyvinula, aby věděli, jestli má skočit do auta, vyzvednout Mařenku, dojet s ní do servisu, teda jestli z toho pro něj plyne nějaký úkol nebo ne. Mařenka, kdyby jako první řekla, díky ne, nemusí, že to zařízeno, tak potom mohla vyprávět o Petrově, lense a Spacáku a tak dále, ale ona prostě chtěla nejdřív si s ním popovídat o tom, jak vlastně se jí podařilo udržovat a navazovat vztahy s lidmi, který dlouho neviděla, že to bylo skvělé. A myslí si, že s to taky navazuje vztah s Jiničkem. Že mu to všechno vypráví. Jenomže pro ní to bylo jasné, ale pro Jinička, který se snažil jako správný rozumový typ zaměřit na ty jedničky a nuly, jestli tedy má ten úkol zvládnout, nebo z toho žádný úkol neplyne, a tuhle informaci pořád nedostával, tak možná na konci budou mít pokaždej den, nebo bal, nebo víkend. A přitom vlastně by stačilo, kdyby byli tady na workshopu a slyšeli o rozdílech mezi rozmovými a citovými typy, a možná, že by tu komunikaci zvládli lépe. Takže my jsme si ukázali velmi zběžně, velmi stručně, já většinou na tyhle témata mám celodenní workshopy, takže jsme to museli vzít hodně letem světem, ale doufám, že i takhle v té jedné hodině, že to pro vás bylo nějakým způsobem přínosné a to, že jsme si ukázali některé věci, pro které ta různost mezi námi může být krásná, proč právě třeba ty rozumové a citové typy se krásně báječně doplňují a zase v čem může také být vražedná, A tak já bych vám chtěl popřát na závěr toho workshopu, abychom se naučili tu různost mezi námi brát jako požehnání. A ty rozdíly mezi námi jako přítele a ne jako nepřítele, kterého musíme vymítit. Protože když to budeme dělat špatně, tak se budeme snažit toho druhého předělat. To nejde. To nejde temperament nepředěláte, to je prostě do nás nějak hluboko zakomponováno, takže je lepší naučit se tu rozdílnost naši vnímat jako přítelé a ne nepřítelé. A hlavně platí jedno typologické pravidlo, které se používá v obou těch typologiích, i v temperamentech, i v té typologii MBTI. A to typologické pravidlo říká, čím větší rozdílnost, tím větší potenciál plnosti. To znamená, někdy se mě lidé právě ptají, no ale my jsme zjistili, že jsme úplně rozdílní, my jsme úplně na tom grafu čtyřbarevného kódu, červení mají zelené partnery a žlutí modré, to znamená nemají společného vůbec nic, ani tempo, ani orientaci, všecko mají opak. A oni říkají, na, jako hodíme se k sobě teda vůbec. Jasně? Čím větší rozdílnost, tím větší potenciál plnosti. Samozřejmě to dá práci větší, než když to mají ty dva podobné, ale my pro život potřebujeme to všechno. Potřebujeme umět dělat věci rychle, potřebujeme umět dělat věci rozvážně. Některé činnosti je potřeba udělat hned a moc se s tím nebabrat. Některé věci je potřeba udělat velmi důkladně a dobře promyslet. U některých věcí je velmi důležité odložit práci a věnovat se vztahům. Jindy je důležité neřešit chvíli ty vztahy, dát je stranu a vinovat se práci. A život potřebuje tohle všechno a když máme tu největší rozdílnost, tak máme největší potenciál pro to, abychom pro ten život, ať už jako partneři, nebo potom později jako rodiče, nebo jako přátelé byli dobře vybaveni. Takže úplně poslední informace na závěr. Kdybyste někdo měli zájem o profesionální vyhodnocení vašeho temperamentu a motivačního typu, tak se na vás vztahuje sleva, kterou vždycky nabízím účastníkům mých workshopů. To znamená, že ten color profile, který je to devítistránkové vyhodnocení vašeho temperamentu, motivačního typu, velmi podrobné, velmi užitečné, zábavné taky, tak ten normálně tedy stojí 1790, ale vy byste ho měli za ne, ale vůbětí stoupu levnější, takže kdybyste o to někdo měli zájem, když mi napíšete, ozvete se, napíšte, že jste byli na United, na workshopu, tak budete mít tu slevu. Takže já vám děkuji za pozornost, krásně jsme to stihli a mějte se pěkně. Děkuji.